0: Hoy queremos compartir una buena noticia con todos nuestros compatriotas.
1: El virus sigue su expansión por el mundo. 962 personas con coronavirus han fallecido en un solo día. Necesitamos la colaboración de todos y todas para realmente poder cuidarnos. El comercio ha diborrado y todavía quedan días para que llegue Navidad. Hemos visto aglomeraciones en las compras de
0: Navidad. Habían algunas personas que estaban consumiendo los alimentos
1: al interior del mundo. Y los fallecidos por COVID-19 en el planeta rozan ya el millón setecientos.
2: Esta noche, cuando la gran mayoría de los chilenos celebre la Noche Buena, casi 700 personas estarán internadas en una unidad de cuidados intensivos, la mayor parte de ellas conectadas a ventilación mecánica, intentando sobrevivir al COVID-19. Esta noche, las familias de más de 16.000 personas en Chile enfrentarán la Navidad con la tristeza de haber perdido este año a un ser querido a causa del coronavirus. Sin embargo, los días previos a Navidad, hemos visto imágenes de multitudes repletando centros comerciales y personas llevando una vida social casi como si no existiera un virus potencialmente mortal circulando entre nosotros. Las autoridades han decretado restricciones de movimiento aunque relajando los horarios de toque de queda para la Nochebuena y el Año Nuevo, pero en los hospitales y clínicas los trabajadores de la salud siguen enfrentando un panorama preocupante. Mientras, las noticias de los estragos de la segunda ola en Europa anticipan un panorama aún peor para el futuro cercano. ¿Cuánto puede realmente aliviar esta realidad la llegada de las vacunas y el inicio del proceso de vacunación en Chile? ¿Qué debemos hacer para pasar una noche buena segura? Hoy en Crónica Estéreo conversamos sobre esto con la doctora Claudia Cortés, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, infectóloga de la Clínica Santa María y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Comenzamos por preguntarle cuán preocupada está observando lo que está sucediendo en Chile con el virus.
1: Bastante preocupada y se suma también un otra emoción o sensación de bastante cansancio porque el personal de salud llevamos 10 meses de trabajo prácticamente ininterrumpido y como que no hay mucho cuerpo que aguante. Pero vemos además que los números están aumentando. La evolución de la pandemia a nivel nacional muestra un
2: aumento del 19%, tomando en cuenta obviamente todas las regiones del país.
1: Nosotros en, el, en América Latina y en Chile particularmente tenemos la ventaja de que vemos con varias semanas de anticipación lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y partió y se demoró varios meses en llegar desde China, por lo menos dos meses y medio van llegar desde China a Chile pero ahora vemos que con la velocidad de transmisión es mucho más rápido y vemos lo que le está pasando a Inglaterra lo que le está pasando a Alemania y esta ola gigante de tsunami se nos viene igual y no estamos haciendo nada por evitarlo y estamos cometiendo los mismos errores que cometieron en Europa, que es entrar al verano y relajarse. Alemania registra un nuevo pico en el número de muertes por COVID-19. 962 personas con coronavirus han fallecido en un solo día. Además, más de 5.200 pacientes de COVID-19 reciben actualmente cuidados intensivos, con cifras particularmente altas todavía en el estado de Sajonia. Entonces, estoy bien preocupada porque también entiendo, y a mí también me pasa, que llevamos 10 meses de esta situación súper extraordinaria ...y estamos aburridos de usar mascarilla... ...y estamos aburridos de no poder ver a nuestra gente... Pero si volvemos a relajar, o si nos relajamos y hacemos lo mismo que hizo Europa, vamos a tener la misma situación dramática que están teniendo ellos, que es tener una segunda ola muchísimo mayor que la primera. Y me preocupa además porque la vacuna, es cierto, ahora existe y es bastante buena, tiene muy poquitos efectos adversos, pero todavía en la práctica en Chile no ha llegado y cuando llegue van a ser muy poquitos casos. Entonces la gente tiene la sensación de que... Ah, la vacuna, estamos listos. Y estamos bien lejos de eso.
0: Hoy queremos compartir una buena noticia con todos nuestros compatriotas. Porque esta mañana, a las 5 de la madrugada, despegó desde Bélgica el avión que trae las primeras 10.000 dosis.
2: Proporcionalmente, doctora, ¿cuán poca es esa vacuna en relación al universo de población que es necesario vacunar para que esto realmente deje de ser el problema que es?
1: Para que el COVID deje de tener la relevancia epidemiológica necesitamos vacunar cerca del 75-80% de la población de Chile, en el caso si miramos Chile. Esos son cerca de 15 millones de personas, por lo tanto necesitamos 30 millones de dosis y van a llegar en las próximas horas 10.000 dosis. O sea, y otro número importante es que hay medio millón de trabajadores de la salud que nos vemos enfrentados directamente con pacientes con coronavirus, que según las directrices que ha dado el Ministerio de Salud son quienes primero se van a vacunar. Y las vacunas que están llegando ahora alcanzan para el 1% del de personal de salud, o sea, 1 en 100, y tenemos para que estemos seguros vacunar 8 en 10. O sea, estamos lejísimos de eso.
0: El avión llegará a Chile mañana alrededor de las 7 de la mañana y estamos listos y preparados para poder iniciar un proceso de vacunación.
2: Doctora, cuando usted dice estamos cometiendo los mismos errores, ¿Se refiere a nosotros socialmente, a como, al comportamiento que ve en los ciudadanos o también a las medidas que se están tomando desde la autoridad, en su opinión?
1: Una buena pregunta. No, yo me refería, la verdad, al comportamiento social, digamos, eh, porque la gente más o menos parecía en todas partes. En otras zonas han habido... Menos restricciones formales o legales, por así llamarla, y la gente tiene unos índices de autocuidado que son mejores que los nuestros. Nosotros vemos estos días las imágenes de gente agolpándose las colas para echar a comprar. Eh, vulnerando cualquier tipo de medida de cuidado.
0: Largas filas y con más personas que vuelven a
1: tomarse las calles, los
0: centros comerciales. Las aglomeraciones el día de hoy continúan marcando la pauta, no se está respetando efectivamente en la distancia social.
1: Pero también a nivel de quienes toman las decisiones y las autoridades, por supuesto que esto también es una situación súper compleja en lo económico, en, en otras, tiene otras aristas. Debiéramos probablemente en estas alturas del partido con los nuevos eh, variantes virales circulantes tener cerrado las fronteras. sabemos que ha habido un aumento significativo de pacientes o de personas que vienen viajando de fuera de Chile que han ido aumentando las PCR positivas. No basta solo con cerrarle la entrada a los que vengan desde Inglaterra en los últimos 15 días, porque sabemos que Europa es un continente hiperconectado, entonces alguien puede haber estado con, junto con alguien que estuvo en, en Londres. En general, los vuelos dentro de Europa son bien intensos. Entonces hay medidas que uno no entiende bien esta fase 2 que se está viviendo en la región metropolitana, pero sigue los mols abiertos, sigue golpándose. Tenemos estas cuarentenas de fin de semana, pero el virus no sabe cuándo es lunes y cuándo es domingo. Ni cuando es de día, ni cuando es de noche. Hemos visto aglomeraciones en las compras de Navidad y sabemos que esas situaciones particulares pueden producir un aumento en número de contagios y tener que tomar medidas más duras que las que hemos tomado hasta este momento, que además las medidas particularmente también tienen un impacto negativo en la salud de las personas.
2: Y en la práctica, en la clínica, ¿cómo se está viendo esta segunda ola? ¿Podemos hablar de una segunda ola?
1: Si somos súper Estrictos no, porque para que haya una segunda ola tiene que haber habido un descenso a índices mucho más bajos que los que realmente hemos llegado a tener. En Europa sí, porque ellos bajaron del 2% de positividad de las PCR's. nosotros nunca hemos estado bajo el 4%, ya vamos en el 5,7%. En el, lo que uno siente en los servicios de urgencia y en las hospitalizaciones es que ya han ido aumentando los casos, no hemos llegado en los niveles que fueron realmente dramáticos de junio, pero estamos como a principios de mayo, entonces si no hacemos mucho, la trayectoria va a ser la misma o peor que la que vimos y también ocurre que esto es como un, fren, un tren, ¿verdad? que es difícil de frenar, porque va toda máquina. Necesitamos la colaboración de todos y todas para realmente poder cuidarnos, evitar los contagios. Sabemos que vienen unas fechas que son sumamente importantes para la familia, pero también queremos estar todos juntos en las fechas que vienen en los próximos años. Yo quisiera que la gente entendiera la relevancia de seguir cuidándose, porque todavía no hay vacuna disponible.
2: También existe la noción, y mal podría establecer que tan generalizado, porque es una observación simplemente social, eh, coloquial, ¿no? de que uno recoge de conversaciones, pero existe la noción de que efectivamente se están produciendo más, eh, más contagios, pero que eso genera enfermedades menos graves, que en la práctica los casos no se complican tanto. ¿Tiene algún fundamento esa noción? La verdad es que no.
1: Lo que hemos visto es que la edad de quienes se están contagiando en este momento es menor y sabemos que efectivamente los cuadros más graves ocurren sobre los 60 años y la edad en la primera periodo, por lo menos en la región metropolitana en junio, era alrededor de 56, 57 y ahora ha bajado eh, 40.
0: La edad promedio de los nuevos casos positivos por coronavirus, la edad promedio es de 39 años de edad, acuérdense que antes era de 54 años de edad, el aumento de las fiestas clandestinas y el poco compromiso, desgraciadamente, de alguna parte de la población y su falta de <coughs> compromiso además con los adultos mayores puede llevarnos a lamentar un aumento en las hospitalizaciones y en los fallecidos.
1: Esa gente que es más abundante va a contar a otras personas. Y en algún minuto lo que está súper establecido en todo el mundo y ha sido igual, no importa dónde, es que el 20% de la gente que tiene COVID necesita hospitalizarse porque necesita oxígeno y un 5% necesita ventilación mecánica. Y cuando aumenten los números vamos a tener esos números de gente hospitalizado y de gente en ventilación mecánica si es que llegamos a tener los ventiladores disponibles. Porque en este momento las UCI están bastante llenas con muchos que son con pacientes que no tienen coronavirus, que tienen otras enfermedades. El virus sigue su expansión por el mundo. Hay ya más de 76 millones de casos acumulados desde que empezó esta pandemia y los fallecidos por COVID-19 en el planeta rozan ya el millón mil. Después de que pasó la ola mayor, nosotros, el personal de salud, eh, nos vimos un gran relajo porque empezaron a llegar todos los enfermos con otras cosas, los que se estuvieron varios meses esperando en su casa entonces pacientes que han llegado muy graves con otras patologías que han tenido una evolución torpida, que están en cuidados intensivos y que es un paciente que no, lo, no le puedo quitar el ventilador a uno para ponérselo a otro, digamos. entonces ahora más tenemos ese tema, que en junio teníamos donde derivar pacientes podíamos llevar pacientes a Temuco a Concepción, pero ahora eh, la ocupación de camas críticas ha sido eh, ha estado aumentando a lo largo de todo el país no tendríamos a dónde derivar y el agotamiento del personal de salud es transversal a todo el territorio
2: ¿Y cuál es, a propósito de la pregunta que le hice hace un minuto, la noción más prevalente, la noción equivocada más prevalente que usted tenga que, que despejar respecto de en qué situación estamos frente a la enfermedad?
1: A mí me parece que ha habido un, una especie de error no forzado, me imagino comunicacional, poniéndole muchísimas esperanzas a la vacuna. Y la vacuna es buena y funciona, como ya te decía, pero todavía no tenemos un número de vacunas eh, disponibles.
0: Nuestro plan de vacunación contempla vacunar al grueso de la población crítica durante el primer trimestre del año 2020. Y... También contempla vacunar a una parte significativa de la población objetivo durante el primer semestre del próximo año.
1: Entonces, hasta que no tengamos la vacuna en el territorio nacional y distribuida a lo largo de todo el país, tenemos que seguir cuidándonos igual, exactamente igual que antes, porque van a pasar varios meses. Y si yo me relajo, porque total la vacuna ya existe, eh, van a aumentar los contagios y van a aumentar las muertes. Es esa mi sensación, de que de que no podemos hacer toda una escena cada vez que llega una vacuna o un anuncio porque está creando una falsa sensación de seguridad y no tenemos eso disponible.
2: Al mismo tiempo, doctora, está también el problema o el plan para generar en la población la seguridad de que una vez que las vacunas lleguen, que la gente se vacune. ¿Cómo pueden convivir ambos mensajes en su opinión?
1: Ah, pero no son para nada mensajes contradictorios. Uno es, la vacuna es muy buena y funciona muy bien. Y yo quisiera, lo que más quisiera es que tuviéramos los 30 millones de dosis de vacuna disponibles. El mundo comienza a recibir estas primeras dosis, aunque en Chile no todos parecen convencidos al respecto. ¿Por qué es tan importante vacunarse? Hay que explicarle a la gente que una vacuna para que llegue al mercado, es cierto que ha habido una aprobación extraordinaria. Pero lo primero que se ve es la seguridad, y esos son los famosos estudios fase 2, en que se ajusta la dosis y que sea seguro. Y los estudios fase 3, que son los que se han hecho aceleradamente, son los que ven que la vacuna sea efectiva. Sin duda lo que nos van a inyectar es seguro y no nos va a generar eh, grandes efectos adversos. Nos dolerá quizás el brazo, podremos tener uno o dos días de fiebre. Efectos muy menores comparados con, con enfermar el coronavirus. Y hasta ahora lo que sabemos es que la efectividad de la vacuna, auto, la única vacuna autorizada en Chile, es buena. La gente tiene que vacunarse, el punto es que no vamos a tener todavía vacuna disponible para todos, todo lo rápido que quisiéramos, pero las vacunas es segura, hay mucha tecnología atrás, mucha gente dice, pero ¿cómo pudieron desarrollar una vacuna en un año o en menos de un año? Y la verdad es que no se partió de cero, hay vacunas, eh, se estaban estudiando vacunas para SARS, que es un primo hermano muy cercano de SARS-CoV-2, de hecho tienen el mismo nombre, y había trabajo en eso de varios años, por lo tanto se tomó ese estudio y desde ahí se siguió adelante, no se partió de cero. Por otro lado, la tecnología de las vacunas se utiliza en la investigación científica hace ya muchos años. Por lo tanto, ya sabemos un poco cómo funciona esto. Sabemos es, es, es preparar una receta de cocina bien compleja, estoy de acuerdo, pero ya se ha preparado muchas veces. Por lo tanto, ahora es más rápido. Y por otro lado hay una destinación de recursos humanos y económicos muy grande todas las investigo prácticamente todas las investigaciones del mundo se detuvieron para dedicarse a buscar una vacuna para el coronavirus entonces teníamos a las mejores cabezas con mucho dinero y por eso la cosa fue tan eficiente por lo tanto desconfiar de una vacuna en estas condiciones no tiene sentido porque además es la única forma que podamos salir de esto
2: respecto de cómo está funcionando la comunicación, eh, en su opinión, entre la comunidad científica y los especialistas y el gobierno, y cómo se están comunicando los fundamentos con los cuales se están tomando medidas. ¿Qué observaciones tiene?
1: El KBX, es el Comité Asesor de vacuna, es gente eh, muy competente y muy bien calificada y ellos han dado las asesorías, ellos no son, no dictan la pauta, sino que solo dan las recomendaciones y en general se han ido adoptando las recomendaciones, esto es cuanto a vacunación. En cuanto a otras cosas, en general, la comunidad científica hemos sido bastante dejados de lado, la Sociedad de la Infectología, que yo soy vicepresidenta, nunca hemos sido, o fuimos muy inicialmente en marzo, convocados a trabajar eh, lo mismo con la Sociedad de Epidemiología, Medicina Intensiva, no hubo una participación muy masiva. Ahora, ya en el fondo establecimos cuáles son los protocolos, ya sabemos cómo se tratan los pacientes desde el punto de vista clínico estricto y ahora al menos en el proceso de vacunación o de decidir qué vacunas usar, a quiénes vacunar primero, eh, si se ha tomado en consideración la opinión y las sugerencias del CABEI, que es este, esta comisión. Eh, desde el punto de vista comunicacional, yo creo que es súper majadero, yo creo que la gente está aburridísima de escuchar, usen mascarilla, lávense las manos y párense un metro y medio pero esa es la vacuna que tenemos hoy disponible. Es una vacuna, comillas, por supuesto, muy efectiva. Si la gente hace eso, las posibilidades de contagiarse son bastante bajas, no son cero, por supuesto, pero son bastante bajas. Y yo creo que ha faltado una comunicación del riesgo y una educación correcta. Es, es incomprensible para mí que la gente se agolpe afuera de un mall, eh, sabiendo que las probabilidades de que parte de esa gente se contagie y algunos de ellos se van a morir. Porque así es el cuento.
2: Finalmente, doctora, si usted dependiera, y tratando de ser realista naturalmente, ¿cómo debería una familia chilena promedio celebrar esta noche la Nochebuena?
1: con su burbuja, con la gente que, ha, que comparte su techo y si tienen y si han estado razonablemente bien aislados y cumpliendo bien las medidas de aislamiento, podrán juntarse con otra burbuja pequeña, con el, los padres o los hermanos. Eh, idealmente al aire libre, mantener una comida en los espacios más abiertos. Sabemos que la transmisión intradomiciliaria o bueno, en espacios cerrados es mucho más alto y sabemos que una de las actividades más riesgosas es el comer. Y cuando uno se junta, en Navidad, come y toma. Cuando uno toma, habitualmente se le olvida ponerse la mascarilla de vuelta. Es bien utópico pensar que uno va a estar adentro de una casa con su familia, todos con mascarilla. Sabemos que esa no es la realidad. Al menos entonces estemos en un lugar abierto o en un balcón o con las ventanas ampliamente abiertas o en el patio si tenemos la posibilidad y con el menor número de personas posible.
2: Doctora Claudia Cortés, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Con respecto a la Navidad, quiero decir que el toque de queda eh, extendido en Nochebuena, es decir, el 24 en la noche, será desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día 25.